1: Добрый день, сегодня пятница, 15 июля, и мы снова записываем наш обзор экономических событий. Привет, Никита.
0: Здравствуй, Паша, рад снова видеть тебя.
1: Начинаем, как обычно, с доллара. В прошлый раз мы обсуждали, и казалось, что уже какого-то пика он достиг, около 105%. В итоге за месяц, ну мы писали в начале июня, по-моему, числа 6, если я не ошибаюсь, с этого момента много чего произошло, и доллар продолжает тестировать какие-то новые вершины. Сегодня с утра была цена по долларовому индексу 108.30 примерно, был он чуть-чуть выше. И главная причина этому – это поднятие ставки Федеральным резервам, больше, чем ожидалось. И мы это будем еще обсуждать. Ну, напомню, что долларовый индекс – это прежде всего евро и иена. И на самом деле доллар достаточно не против всего растет, я так бы вот сказал. Нефть – следующий график. Коррекция была, в принципе, по всему сырью вот, за июнь довольно резкая. Особенно резкая на индустриальных металлах. Нефть в прошлый раз была 116 или там, 115, когда мы записывали. Сегодня утром она... Это, еще раз, это американский контракт, WTI. И сейчас она ниже 100, бренд около 100. Ну, то есть достаточно сильная коррекция за месяц, почти 20 долларов. Мы долго обсуждали вот эти недостачи на местах, проблемы с переработкой, то, что из стратегического запаса американцы... Эту, эту нефть на рынок выпускают. В любом случае, я бы сказал, что она достаточно высоко, ну, вот ходит в таком диапазоне, грубо 95-120. Да? В прошлый раз, когда мы падали на эти уровни, тоже казалось, что ну, все, раз закончился. Посмотрим, что будет в этот раз. Это мы тоже отдельно будем еще обсуждать. NASDAQ и S&P за, за 12 месяцев графики, ну, здесь что-то комментировать излишне. Ну, NASDAQ падает больше, чем S&P. S&P порядка 20% с начала года, NASDAQ почти 30%. Это же подтверждается на сравнительном графике NASDAQ -а и крупнейших технологических компаний. С начала декабря мы здесь показываем прошлого года. Ну, все ниже. Немножко лучше выглядит Apple, чем все остальное. С середины мая можно сказать, что мы не падаем но и роста никакого нет. Золото-доллар тоже вместе с другими сырьевыми рынками под давлением мешает э, расти этот сильный доллар и поднятие ставки. 1700 сегодняшнее значение. Конечно, это по нам бьет. Возникает вопрос при такой высокой инфляции, которую мы видим, почему золото не растет. Но надо понимать, что золото – это не, ну, как бы не инфляционный хедж сам по себе – он скорее хедж от э, монетарной политики, да, там излишней, излишней печати денег, можно так сказать. И сейчас рассказывается история, что Федеральный резерв монетарную политику ужесточает, ставку поднимает, баланс уменьшает. В этом идея, да, то что все получится у Центробанка, они поднимут ставку ровно настолько, насколько нужно. Никогда в истории так не было, но рынок, похоже, в это верит пока что. Та же самая история с серебром. Ну, напомню, что серебро – это индустриальный металл, не только монетарный. но и, конечно, падение индустриальных металлов влияет и на него. Тоже для нас это ничего хорошего нам приходится немножечко менять позиции торговые, да, потому что ну, непонятно, где конец этого, и скажем, от прямой экспозиции мы уходим в какие-то отдаленные. Соотношение золото-серебро э, тоже в прошлый раз мы обсуждали. Э, было похоже, что оно как-то падает, это соотношение, но в итоге оно выше. Золото падает меньше, чем серебро, <coughs> поэтому соотношение выше. Там. Кривая ставок Месяц назад и сегодня, сегодняшний показатель – это светло-зеленая линия и болотная – это месяц назад, на 14 июня. Локальный пик по всей кривой, вот именно 14 число. 15 числа было заседание ФРС, после которого ну, во время которого они подняли на 75 базисов ставку. Это было самое большое увеличение ставки с 94 -го года. Ну, вот такое за один раз, скажем, да. Что интересно на этих кривых, это то, что переоценивается короткий конец, ну, грубо говоря, до одного года. Что логично, да, если у тебя FED funds rate самое близко растет, если FED поднимает ставку, то, конечно, еще и резко, агрессивно, то, конечно, у тебя ближние доходности должны вырасти. А вот с с дальними был вопрос, да, то есть у тебя вся кривая переоценится вверх или вниз, или нет, или упадет. И по факту ну вот все, что начинается со, со, с двух лет и дальше дюрация, вся кривая упала, несмотря на то, что Федеральный резерв поднял ставку. В конце месяца июля тоже будет заседание и тоже ожидается, что будет очередное поднятие. Опять ну, там, на 75 кто-то говорит про 100 базисов на 1%. Но мне кажется, что реакция будет такая же. Да? То есть короткий конец будет приближаться к федрейт, а дальний конец будет переоцениваться. И текущая кривая, она показывает инверсию уже практически на всей кривой. Но если говорить про 2 года 10 лет, она такая очевидная. 2 года 30 лет тоже очевидно, и ну, это как бы способ рынка сказать Федеральному резерву, что ну, совершается ошибка в монетарной политике, и уже, несмотря на то, что мы в цикле поднятия ставок, в принципе, на первый квартал 2023 года уже просируется снижение ставки. Ну и возникает вопрос, зачем вообще поднимать ставку, если ее так быстро придется снижать, там, буквально через полгода, но ну, ответа на этот вопрос нет. Ну, наверное, мы можем порассуждать об этом с тобой. Облигации развивающихся рынков тоже под давлением ничего не помогает. Естественно, сильный доллар приводит к тому, что в развивающихся рынках проблемы. Прежде всего, из-за отсутствия долларовой ликвидности и индекс Барклайс он падает, он уже ниже уровней 2020 года, вот этой ковидной истории, ну и близок там, к 2017-2018 годам. Основные позиции, которые нас интересуют, опять же, мы тут смотрим с начала года, они все ниже, что-то больше, что-то меньше. Ну, конечно, это нас радовать не может, и ну, будем обсуждать тоже сегодня, какие у нас планы на это, как это все воспринимать, и какие временные рамки мы видим ну, для восстановления, скажем, этого всего.
0: Спасибо, Паша. Давай обсудим события в США.
1: Начнем, наверное, с инфляции, да, потому что вот это поднятие ставки и ужесточение монетарной политики, оно напрямую связано с инфляцией, ну, по крайней мере, так заявляется Федеральным резервом и администрацией, в принципе, и вся, всякими политиками. Инфляция потребительская достигла своего пика в 9,1%. На этой неделе была эта цифра. Производственная инфляция тоже остается высокой, 11,3%. Политика Центробанка, она в принципе нацелена на борьбу с инфляцией. То есть рассказывается, что поднимая ставку, убивается спрос. И таким образом инфляция должна тоже припасть. Проблема, мне кажется, скорее в том, как это делается. Да? Потому что это говорят те же люди, которые год э, говорили, что инфляции не будет. Да? То есть мы помним, мы как бы, обсуждали это каждый раз практически. Говорили, что это проблема. И, в принципе, ну, видели то, что есть причины думать, что инфляция будет выше. Но при этом звуки, которые издавал Центробанк, они были обратные. Вот эта вот история, что она временная, что мы ее там не замечаем, что вот-вот будет инфляционный пик. Сейчас эти люди вдруг поняли, что инфляция – это проблема, начали с ней быстро бороться. Если посмотреть на то, каким темпом они поднимают ставку, то этот темп, ну, наверное, самый быстрый в истории. Да, вот ну, По крайней мере, с 70-х годов, если смотреть, то он самый быстрый в истории. Ну, вот Именно угол поднятия, вот, вот скорость поднятия ставок. Возникает несколько вопросов с этим всем, потому что когда у тебя база низкая, ну, вот, на сегодняшний день поднимаем, ну, считай, с нуля. Да? Когда у тебя база низкая, каждый инкремент там, в 0,25 он влияет сильно больше, чем обычно. И особенно, если учитывая объем долга и ну, тот объем интереса, который американцам нужно платить. То есть каждый, каждое поднятие по 0,25 это на самом деле не 0,25, а в предыдущей реальности ну, 0,5 или даже 0,75. То есть влияние вот этих вроде бы не очень больших поднятий ставки, ставки оно очень большое. Плюс есть э, определенный лаг с момента каких-то действий Центробанка монетарных и влиянием на экономику. Ну, кто-то говорит, что это три месяца, кто-то говорит, что шесть месяцев. Но тоже непонятно, насколько это повлияет э, вот на эту инфляцию быстро, прямо прям скажем. Интересно еще, что Паул сказал такую вещь. Он сказал, что мы теперь лучше понимаем, как плохо мы понимаем инфляцию. Довольно странное заявление Федерального резерва, я бы сказал. Главный вопрос э, даже не, не то, что вот такая политика, и так они там пытаются что-то что повлиять. Но если посмотреть на причины инфляции изначальные, вот откуда, вот почему именно сейчас э, такой рост цен, то очевидно становится, что монетарная политика там на каком-то пятом месте. Главный импульс инфляционный – это была фискальная стимуляция после ковида. Это прямые чеки, всякие кредиты, обеспеченные государством, которые не нужно возвращать. Ну, и, это, и размер этой стимуляции был там несколько триллионов прямых денег. Это самый главный фактор, почему инфляция по всему миру, именно вот американская фискальная стимуляция. Второе – это сама ковидная политика, когда закрыли, в принципе, весь мир и поломали все логистические цепочки, транспорт и так далее. То есть, естественно, когда ты начинаешь это восстанавливать, быстро это сделать не получается, цены остаются высоки высокими. Третье – это политика зеленого замещения энергетики, ну, то есть недоинвестиции в развитие сырьевых каких-то компаний, переработку, траты на всяческие ветряки и так далее. И четвертое – это санкционная политика после войны украинской. Да. Монетарная – самое последнее. Мы были в фазе низких ставок очень долго, и это не приводило к инфляции, потому что эти деньги, которые действительно печатались и там выкупались, облигации американские, еще что-то, моргидж, всякие штуки, они не доходили до конечного потребителя и не влияли на предложение каких-то критических товаров. Мне кажется, неправильно думать, что поднятие ставки приведет к снижению инфляции, если низкая ставка не приводила к высокой инфляции. Но ну, это как будто нонсенс да, какой-то. Возникает вопрос, мы достигли пика инфляционного или нет – Uh, ну и здесь я привожу, uh, как обычно, вот этот Owner Equivalence Rent и потребительскую инфляцию американскую. OER – это метрика аренды, да, и мы говорили, что это большая часть индекса и что она будет продолжать расти, скорее всего. Uh, и так оно и есть, 5,5% против 9,1 потребительской инфляции. Может быть, мы уже близки к какому-то пику этого значения, потому что вот следующий график, здесь мы показываем ту же вот эту OER, Owners Equivalent Trend, и индекс Case Schiller недвижимости в 20 крупнейших городах американских. Синяя линия это недвижимость, белая линия это вот арендная ставка. И исторически лаг между ну, какими-то пиковыми значениями стоимости жилья и аренды на жилье появляется где-то с лагом в 6 месяцев, 5-6 месяцев. Такой пик, около которого мы крутимся, сейчас пиковое значение цен на недвижимость, но, скажем, близко к текущим было уже в середине 2021 года. Ну, соответственно, я думаю, что мы где-то близки по этому показателю. Учитывая то, что сырьевые рынки тоже стабилизировались, но ну, по крайней мере что-то даже сильно упало, там опять же те же индустриальные металлы. Ну, похоже, что мы близки к пиковым этим значениям. Ну и опять же торможение Федеральным резервом все-таки влияние имеет. Ставки, например, ипотечные выросли, и, ну, конечно, это не может не влиять на рынок жилья. Американский. Поэтому мне кажется, что мы ну, в ближайшие месяцы, скорее всего, пика инфляционного достигнем, по крайней мере, мне так кажется. Что можно сказать про саму кривую? В прошлом цикле поднятия ставок терминал э, рейт была 2,5%. Сейчас просируют вот это в, в, в июле поднятие ставки еще на 0,75. Это как бы базовые ожидания. И это означает, что уже текущая Fed Funds Rate, в принципе, 2,25. Если посмотреть э, на ожидания дальше, вот я здесь показываю Interest Rate Probabilities. Можно смотреть вот на эту Implied Rate, да, четвертый столбик. Конец июля – это 2,5. 25, 2,4 но ну, просируется немножко больше, потому что есть вероятность того, что и 100 базисов поднимут, хотя были уже заявления представителю Федерального резерва, что рынок забегает вперед, и 100 базисов вряд ли. Но 0,75 точно, это 2,25, и дальше до конца года уже в цене рынка 3,5%. Ну вот на, на, на декабрьском заседании э, до, к этому моменту они поднимут до 3,5%. То есть это где-то на процент выше, чем предыдущий терминал рейд, при том, что долга стало больше, проблем больше. Мне кажется, очень показательно то, что дальний конец кривой ставок упал. Да, причем дальний, Мы, когда мы говорим дальний, мы говорим от двух лет, то есть не такой дальний. Для меня в любом случае вопрос, зачем это делать, я не очень понимаю. Как будто это способ ну, вот просто иметь какую-то возможность для снижения ставки в будущем. И рассказывается, в принципе, сценарий, в который ну, рынок плюс-минус верит, что то, что называется Goldilocks сценарий, когда тютелька в тютельку попадает Федеральный резерв, немножко убирает спрос, но при этом и побеждает инфляцию. Еще раз, никогда в жизни так не получалось делать». Можно вот на эту инверсию посмотреть в другом виде. Да? Вот Здесь, здесь два, две линии, 2,10 инверсии и 2,30. То есть это разница между ставками между двухлетними и десятилетними облигациями, двухлетними и тридцатилетними облигациями. И вот белая линия – это 2,10, но она такая, то, что, то на что смотрит в основном, потому что десятилетка очень важная во всяких, ну, тех же ипотечных, например, оценках, она такая базовая, к ней много привязывается всяких инструментов финансовых. И вот я линию прочертил горизонтальную, мы уже сегодня на уровне 2007 года предрецессионного. Чем дальше будет падать это соотношение, тем больше рынок будет говорить Федеральному резерву, что это ошибка, ну вот эти действия – это ошибка. 2.30 это еще дальше, и тоже он негативный. Это означает, что 30-летняя ставка ниже, чем двухлетняя на текущий момент. В этом очень немного логики, потому что деньги короткие стоят дороже, чем деньги длинные. То есть время не деньги, да, получается. Еще что можно посмотреть, это баланс центробанка. Долго нам рассказывали, что будут снижать этот баланс. Начиная с июня должны были снижать там на, ну опять же, по разным комментариям, от там 60 миллиардов до 90 миллиардов. В итоге даже близко не снизили. Кто-то говорит, что есть лаг по settlement, бумаг. Я не очень в это верю. Мне кажется, что здесь разговоров больше, чем дело. Ну, немножко снижается, но мы говорим там про 10-12 миллиардов. В принципе... С начала года мы примерно на, том же, на тех же уровнях около 9 триллионов будем смотреть. Еще что хотелось отметить в плане кривой – это вот такой, я показываю, длинный график с начала 80-х. Это двухлетка, текущая, да, то есть оранжевая линия и синяя линия. Это Fed Funds Rate. Это вот как раз та ставка, которую изменяет Федеральный резерв или опускает, или поднимает. И что в этом графике интересно, каждый раз, когда Fed Rate достигала, ну, пересекала, можно сказать, двухлетнюю ставку, это было, по сути, или концом Цикла поднятия ставок или моментом паузы да, между циклами. Такие вертикальные линии провел, когда эти пересечения происходили, но явно видно, что вот как только это происходит, перестает Федеральный резерв поднимать ставку. Почему так происходит? Ну, я думаю, что в этом есть как бы определенная философия, потому что если ставка Федерального резерва, вот это Fat Funds Rate выше, чем двухлетка, по сути, Федеральный резерв говорит, что 12 мудрецов знают лучше, чем миллионы людей. Да? Ну, если мы предполагаем, что нету влияния на рынок какого-то. Сейчас влияния нет. Федеральный резерв не покупает, по крайней мере, может быть, он не снижает свой баланс, но он точно не покупает дальние облигации. Какие-то t все равно покупаются. По сути, происходит Price Discovery. Если так смотреть, то, ну, скажем, текущая ставка 2,25. Вот до конца года просируем вот эти 3,5. Да? Вот я еще раз показываю. Декабрь месяц, 3,5. Ну, по сути, двухлетка уже, уже там. Да? Двухлетка 3.12, если будет 2.25, ну да, еще места много, но так как в рынке уже спросировано еще 75 базисов на сентябрь месяц, ну, если чудо не произойдет и данные не будут как-то сильно улучшаться, то я думаю, что вот этот момент пересечения FED funds rate и двухлетней ставки, он, ну, до конца года произойдет. Длинное у меня получилось объяснение, но если так совсем просто, я думаю, что вот это пересечение произойдет до конца года, и, скорее всего, это будет концом этого цикла. И это, наверное, будет самый быстрый цикл в истории. Вот так я бы на это смотрел. Ну, это неудивительно, учитывая все проблемы, с которыми Федеральному резерву приходится работать, да, Пару слов можно сказать про доллар. Кажется, что он суперсильный, но если посмотреть объективно, то он растет достаточно селективно. Однозначно растет против э, большинства валют. Евро, иена особенно развивающихся рынков, которым нужно покупать за доллары, тоже сырье, например. Но он не особо растет против юаня. Он не растет против рубля, понятно, но по другим причинам. Он не растет против нефти, если смотреть с начала года. И он достаточно, ну не очень сильно растет против золота. Да? То есть золото с начала года минус 5-6%. Ну, и по сравнению с другими активами не так сильно оно и скорректировалось. И возникает вопрос, да, вот что этот сильный доллар дает Америке, ну, из позитивного. И, в принципе, не так и много, потому что Сильная валюта, прежде всего, помогает э, с ценами на импорт. Да? То есть ты на свой доллар можешь купить больше какого-то сырья, но нефти больше ты купить не можешь, газа больше ты купить не можешь, цены остаются высокими, еда тоже достаточно высокая. Мы там еще посмотрим эти графики чуть позже. Товары потребления, которые ты покупаешь в Китае, тоже не так сильно выигрываешь. Проигрываешь довольно много, потому что сильный доллар, он создает давление ну, практически на все, в том числе и на американскую экономику. Но такой явный пример э, негатива – это то, что э, когда ты поднимаешь ставку и растет доллар, по сути, ты с рынка собираешь э, долларовую ликвидность. И когда долларовую ликвидность достать трудно, э иностранцы начинают продавать твои доллары, ну, начинают продавать активы, которые деноминированы в долларах. Ну, мы касались уже один раз примера швейцарского центробанка, да, у которого на балансе американские акции. И когда нет вот, доступа к долларам или он дорогой, проще продать э акции и таким образом получить доллар для сбалансирования своего ну, своих потоков, скажем, в швейцарском франке и в долларе. То же самое можно сказать про любую страну, у которой есть трежерис на балансе, да, тебе проще продать трежерис и получить доллары таким образом, чем платить высокую ставку, к примеру. И помимо этого, само поднятие ставки, оно однозначно тормозит экономику, особенно такую замаржинованную, как... Америка, и в текущей фазе, ну, за что цепляется Центробанк? Он рассказывает, что, в принципе, все не так и ужасно. У нас, да, инфляция высокая, но экономика сильная. Как бы. И почему они говорят, что экономика сильная? Потому что рынок труда якобы сильный. Несмотря на то, что есть ряд индикаторов, которые смотрят вперед, которые говорят, что... Ну, Проблемы в экономике есть. Мы можем посмотреть на эти данные, да, вот как они выглядят. Например, payrolls опять вышли достаточно сильными. Вот Здесь я показываю изменения из месяца в месяц с 2020 года. Достаточно стабильные приросты. Правда, там есть нюансы. Больше всего приросли рабочие места у людей, у которых уже есть одна работа. То есть, похоже, что люди по две работы работают, и за счет этого прирост. Также падают вот эти вакансии, мы в прошлый раз отмечали это, но продолжают они падать. Начинают расти увольнения, да? вот такой есть Challenger Job Cuts Report. И да, пока эти увольнения не такие сильные, но э, они растут, и точно так же растут запросы на пособие по безработице. Также можно отметить, что в этом Payrolls Report э, уменьшилась labor participation rate, это значит, что пул э, уменьшается, упало потребление, тоже они в, это, в этот же момент эту цифру показывают добавили каких-то фантомных там, рабочих мест через э, birth death model. Ну, то есть я, я к тому, что вопрос, насколько действительно этот э, рынок сильный. И нужно понимать, что цифры по безработице, они с лагом в два месяца. То есть это мы как будто в прошлое смотрим. Если посмотреть на какие-то опросы, которые смотрят будущее, ну, там, например, consumer sentiment, э, то он на своих... В абсолютных низах 70-х годов то есть, вот этот показатель в 50 для потребительской экономики, но ну, ничего хорошего не сулит. Потечные ставки высоко, понятно, почему потребитель не рад, заваливаются продажи домов и разрешений на строительство домов. И вот этот график мне кажется, что он очень важный. Это общий revolving credit, ну, то есть, сколько номинально кредита, Кредитов потребитель набрал, и синяя линия это процент сбережений от доходов. Выглядит так, что за счет кредитования, то есть, там, не знаю, кредитные карточки, финансирование под недвижимость, ну там любые как бы, возможности кредитования используются для потребления. PMI manufacturing, PMI services. Это показатели, которые немножко в будущее смотрят, там есть составляющие опросов вот этих заку закупочных менеджеров. Они тоже, если не показывают сокращение, то точно не показывают улучшение, да, это всего такая динамика не очень хорошая. И все это видно в так называемом City Economic Surprises Index, когда цифры выходят хуже ожиданий они как бы минусом идут, и когда лучше ожидания и плюсы. Что касается рецессии, вот все эти поднятия ставки и ухудшение ликвидности, там как бы убивание спроса, это все возможно, пока есть вера в то, что рецессии нет. И вот мы показываем в очередной раз прогноз самого Федерального резерва на второй квартал. Минус 1,2 ожидается цифра во втором квартале. Он, в принципе, за Закончился у нас да, в конце июня, но официальные цифры мы увидим чуть позже. Если эта цифра будет негативная, это фактически это техническая рецессия. Техническая рецессия – это два квартала негативного роста. Не знаю, как можно это отрицать. Кто-то начинает говорить, что это не важно, потому что это все из-за инфляции и так далее. Но в этом и суть, потому что если бы люди смотрели на реальный ВВП, не реальный ВВП, а номинальный ВВП, то Аргентина и Турция были бы самые лучшие страны в мире с самым большим ростом. В этом и суть, что ты, ты смотришь на реальные приросты с учетом инфляции. Еще одна большая проблема для Федерального резерва – это вот картинка от FFTT-сервиса. Это довольно резкое падение налоговых поступлений в мае. Здесь еще второй график – это федеральный дефицит и госдолг, который держат иностранцы, институционалы всякие. И по прогнозам, ну вот этот э, федеральный дефицит, по сути, там бюджетный дефицит, э, прогнозируется, что он будет опять падать именно из-за того, что налогов собирается меньше, потому что все больше компаний э, говорит о проблемах, о снижении прибыли. И непонятно, чем это замещает. То есть в какой-то момент деньги казначейству понадобятся, и когда они понадобятся, ну вот кто купит этот долг? Ну, кроме Федерального резерва нет игрока достаточно большого, чтобы это все купить. Поэтому даже математически есть предел и росту ставки, и тому, э, ну как, 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 как сильно они могут снизить, скажем, свой баланс. Еще один график напоследок по экономическим данным американским. Опять мы показываем вот этот экри еженедельный лидирующий индекс, и он опять сгибается, опять ниже. Это ничего хорошего не сулит, конечно. Да? Что еще важно, в конце этого месяца практически все отчитаются корпорации американские. И, конечно, нужно смотреть на гайденс, нужно смотреть на то, что проецируют эти компании в будущее. Но в целом, я могу так сказать, редкая компания сейчас не говорит о моратории на найм, или об увольнениях, или о том, что... Нужно как-то сокращать расходы. Я думаю, что этот отчетный период будет не очень хороший. Это тоже не может не повлиять на ожидание да, то есть Чем хуже, тем больше будут просировать рецессионные какие-то сценарии. И в принципе на этом и вот коррекция, ну по крайней мере формально объясняется эта коррекция на сырьевых рынках, что рецессия приводит к тому, что спроса меньше, ну и так далее. Насколько это будет так или не так, трудно сказать. Но также трудно себе представить, что при технической рецессии Федеральный резерв будет также агрессивно поднимать ставку. Я думаю, что в любом случае в какой-то момент и доллар будет влиять негативно на саму Америку, и ставка, естественно, будет тормозить экономику. И не было, еще раз я повторюсь, не было в истории случаев, когда Федеральный резерв тютелька в тютельку сделал то, что должен был бы. Они опоздали с поднятием ставки, пропустили, продевали эту инфляцию. Сейчас они поняли, что есть инфляция, но <laughs> похоже, что она уже пикирует, а рынок говорит, что стимулировать придется очень скоро. Ну, как бы похоже, что загнан в угол, да, Федеральный резерв. Еще возникает для нас, конечно, вопрос: что с нашим тезисом про негативный доллар, потому что очевидно, что он не падает против других валют. Ну, еще раз я повторюсь: что когда мы говорим про негативный тезис по доллару, мы прежде всего говорим про покупательную способность доллара, то есть, сколько доллар покупает физического товара, и, как мы уже сказали, частично он покупает меньше, ну, как нефти, например, да? частично больше, как там, с индустриальными металлами. Ну еще раз, переоценка этих индустриальных металлов она произошла за месяц. То есть я бы не делал какие-то выводы по этому поводу. Очевидно, что мы наблюдаем такую довольно драматичную смену ге на геополитическом вот этом всем фронте. И для меня вот это поднятие ставки, оно меньше связано с желанием победить инфляцию, потому что ну, вообще под вопросом само желание. И, как мы уже обсуждали, вот эти инструменты тоже, ну, вряд ли они, вряд ли поднятие ставки, ну, я не знаю, делает предложение нефти больше, например, или меняет как-то логистические цепочки в лучшую сторону – или как-то Китай заставляет с тобой торговать на лучших условиях. Я думаю, что это часть вот этой гибридной, гибридного противостояния между Америкой и сырьевиками да, вот в широком смысле. И понятно всегда было, что такой сценарий есть, да, что они будут пытаться бороться с инфляцией через поднятие ставки, что доллар может вырасти. Но когда мы это обсуждали, всегда я говорил, что, скорее всего, это будет очень короткая попытка. Учитывая все факторы, ну, вот большинство этих факторов, то, что у иностранцев много активов американских, например, это в итоге приводит к проблемам внутри Америки. Да, то есть, Но попытка все равно это есть, для меня она достаточно иррациональная, но похоже, что мы находимся в мире нерациональном вообще. Там, скажем, если бы, мне, если бы мне рассказали, как будет вести себя Европа, ну, вот какие решения будут приниматься, там, в январе бы мне это вот рассказали все этого года, я бы просто не поверил. Ну, честно. Потому что я не понимаю, зачем умным людям делать все хуже. Причем в сценарии, который довольно линейный, да, там, там нет особых вариантов. Поэтому это может какое-то время продлиться, но я думаю, что это будет последняя ошибка Федерального резерва, ну, в том плане, что придется чем-то жертвовать да, в этом смысле. Ну и, скорее всего, это будет вот этот резервный статус, потому что сырьевики как-то очень уж собрано договариваются, и все время какие-то там разговоры про создание каких-то блоков, валют там сырьевых там, и так далее. То есть, э, ну похоже, похоже, мир настроен достаточно решительно, чтобы модель сменить. Ну, американцы сопротивляются, но я думаю, что это такая... этот высокий доллар против евро – это первая победа. Ну и главное, ну, вот скажем, если смотреть именно на евро-доллар, э, да, у тебя доллар выше – Соответственно, там, паритет мы перешли в какой-то момент сейчас чуть выше. То есть это что дает американцам? Это дает возможность купить европейские продукты или сервисы дешевле. Ну тебе нужно меньше долларов на эквивалент, там не знаю, BMW. Но вопрос другого порядка. Есть ли BMW, которую ты можешь купить? Ну, то есть, насколько это вообще влияет? И второй вопрос – это нужно ли BMW потребителю, который ну, явно не рад, ну, судя, судя по этим графикам и тому, что мы видим в вопросах каких-то. Конечно, переоц... Конечно, если доллар растет, для тех активов, которые мы держим, это плохо – но возникает вопрос, что мы могли сделать, чтобы так не было. Ну и, в принципе, единственный вариант – это было все закрыть в январе и ждать коллапса. Потому что, еще раз, с начала года упали все акции практически, за исключением каких-то сырьевых отдельных историй. Нефтяники там, американские, европейские и так далее – Какие-то пищевые темы, но, все, но индексы все упали. И развивающиеся страны, и, не разв... и развитых стран, и не, не, не развивающиеся страны. То же самое с облигациями упали и трежерис, и корпоративный долг, и развивающихся стран долг. Можно там спорить про пропорции, но прятаться особо негде. У нас подход долгосрочный, да? то есть мы покупаем активы такие, которые в надежде на то, что даже при каком-то драматичном сценарии и текущая ситуация достаточно драматичная но ну, Я показывал эти графики да, там, и на уровнях восьмого года по там, и, и, и даже до этого, что они все равно остаются активами, что они не дефолтируют, что они продолжают развиваться, да, несмотря на какие-то вот проблемы, от, ну, которые э, ну, искусственно сделаны. То есть, скажем, если говорить про компании, например, европейские, то их результаты балансовые – это следствие плохой политики. Да? Ну, то есть, как бы об их интересах никто не подумал. Но бренды остаются хорошими, да? эти компании все равно остаются, они продолжают производить там и так далее. Поэтому мы смотрим долгосрочно. Тезис не поменялся, несмотря на то, что доллар выше. И я думаю, что после смены вот этого режима мы очень быстро будем переоцениваться в другую сторону. Но еще надо понимать, что волатильность тоже очень сильно выросла, скорости тоже выросли, вот это то, что за месяц очень резко все переоценилось, это значит, что волатильность выше. И я думаю, что в этом есть логика определенная, потому что много непонятного и действия всех сторон, ключевых каких-то крупных. И вот еще раз я повторюсь про вот эту политику Центробанка, когда ты ну, поднимаешь, чтобы опустить, ну, это удивительная как бы, история по мне.
0: Давай теперь обсудим, что происходило в мире.
1: Мы, в принципе, уже говорили про влияние высокого доллара на развивающиеся страны. Конечно, это ничего хорошего. Вот такая выборка с 1994 -го года – это самые худшие показатели, ну, считай, за сколько? За 30 лет. С начала года. Год еще не закончился. Посмотрим, как это будет выглядеть вторую половину, может быть. Что-то поменяется, но пока это один из худших годов за ну, такую новейшую историю для облигаций развивающихся рынков. Я хотел еще быстро пройтись по царевым активам, но ну, просто показать, что далеко не все они корректируются. Во-первых, цены на еду, да, коррекция есть, но взвешенный индекс показывает, что не такая сильная, то есть эта проблема остается, несмотря на то, что довольно сильно скорректировалась пшеница, кукуруза, все равно высоко. И здесь я сделал график энергетических активов, то есть ну, нефть – это не только энергетика и полимеры, но, скажем, можно тоже рассматривать как энергетическую составляющую, можно сжечь ее. А газ и европейский, и американский и уголь. И здесь за год, за 12 месяцев мы смотрим, ну и видно, что газ европейский больше всего вырос в 5 раз. Уголь э, тоже на своих пиках, получается сколько? 180% рост прирост в 2 раза. Нефть самый низкий прирост, но все равно мы говорим про 33% за 12 месяцев. И газ американский, локальный, тоже вырос на 80% за эти 12 месяцев. То есть, сила доллара, если смотреть выражение сырьевом, она не распространяется на энергетику. Ну, уголь тоже понятно, почему растет, потому что в Европе начали вдруг опять включать эти электростанции – на угле, которые работают, что довольно смешно, учитывая вот всю эту зеленую политику. Но ладно, не будем смеяться. Главное, что я хочу донести, что энергетика все равно дорогая в долларе, да, ну и в евро тоже, конечно же. Обратная картина с индустриальными металлами. Здесь мы видим медь, э, руду железную, алюминий и никель. Тоже за 12 месяцев. но ну, и видно, как они довольно драматично и в основном в июне упали. Я думаю, что причины, помимо ставки и вот этих ожиданий рецессии очевидных, две. Одна связана... С Китаем, с локдаунами и проблемами на рынке недвижимости, да, и вторая это то, что в Европе. Похоже, все производство тормозится, ну, по крайней мере, задержки там всякие и так далее. Я общался, ну, это не готичный, как бы, пример, но я общался с довольно крупными трейдерами физического металла, которые из Европы работают и с Китаем. Ну, и ситуацию в Европе они описывают как восьмой год, ну, это эквивалентный восьмому году. Поэтому я думаю, что в это упирается скорее всего. Ну, если посмотреть э, общий индекс сырьевой, то да, он скорректировался, но все равно мы, во-первых, низко исторически, если сравнить там с восьмым годом, и мы точно выше, довольно сильно, в два раза выше, чем на самом низу 2020 года вот этой ковидной всей истории. То есть, делать выводы какие-то о том, что сырье упало, и это как-то повлияет на инфляцию, очень положительно. Но я бы не стал. Может быть, закончилась фаза роста какая-то, да, вот такая резкая. Но говорить про то, что как бы все позади, и теперь мы в дефляционном моменте будем падать, потому что потребление падает. Ну, мне кажется, что это рано. И самое главное, это не бьется с заявлениями администрации американской, которая э, ну, компенсирует недостаточную нефти из своих стратегических резервов. Если бы все так было просто, ну зачем тогда стратегические резервы свои использовать? Я не думаю, что... В этом есть много правды. Что еще можно сказать про сырье? Ну вот сегодня Байден находится в Саудовской Аравии. Такая довольно распиаренная была поездка. И в итоге уже были заявления о том, что администрация американская не ждет увеличения немедленного добычи. Мы много раз обсуждали то, что есть пределы возможностей ОПЕК ⁇ я думаю, что это правда. Я думаю, что они не могут просто, даже если бы хотели, производить больше. Но и вопрос, хотят ли. Вот здесь я показываю рост ВВП Саудовской Аравии, к примеру. И ну, явно, что это рекорд за там, с 2011 года. Я думаю, что их как раз все устраивает в этом всем деле. Поэтому ждать каких-то там поблажек тоже я бы не стал нефть может легко вернуться и быть даже выше, чем была. Там выше вот этих 120 и 115. Вопрос еще возникает, что будет, когда закончится стратегический резерв Вряд ли это цены будет сдерживать как-то, да. Наверное, нужно обсудить всякие политические события, потому что довольно большая концентрация была событий. Ну, самая такая драматичная история – это убийство Абе, бывшего премьера японского. Но я бы отметил еще падение кабинетов в Евросоюзе и в Европе в целом. Прежде всего в Англии. Это было очень быстро и ну, как бы знаковое событие, потому что ну, как будто против, против Джонсона выступила вся его команда что нетипично. Сейчас идут разговоры про то, что в Италии кабинет тоже упадет, в Болгарии мы уже обсуждали, ну, распался кабинет министров. И я думаю, что это следствие недальновидной политики, проблем в экономике. Не знаю, как пока к этому относиться. Наверное, можно думать о, о какой-то смене курса, но не факт. Да, то есть, может быть, просто меняют менеджеров, может быть, мы говорим о смене элит каких-то. Но я бы отметил концентрацию вот этих событий, и как будто все время новые да, появляются эти вещи. Также были всяческие протесты. Фермеры в Голландии бастуют. В Норвегии была попытка тоже протестов в нефтяной сфере, но ее быстро, насколько я знаю, нивелировали. Понятно, что цены высокие, рост замедляется. Вот Все эти политики, политические идеи по замещению энергетики мешают развиваться. Ну, конкретно в Голландии ну, речь идет о том, чтобы отобрать землю, например, у этих фермеров по каким-то там надуманным причинам, но неудивительно, что они бастуют. И мне кажется, что такого все будет больше и больше в Европе уж точно. Но я думаю, что и в Америке, скорее всего, тоже будут какие-то протесты, потому что, но, ну, например, если посмотреть на полы американские, то 59 американцев недовольны президентом, 33 считают экономику самой большой, самой большой тематикой. На втором месте преступность, и дальше, ну, в принципе, все остальное. Конфликты, война, ну... Поэтому чем хуже будет в экономике, тем больше будут всяких, вся, всякого недовольства. Что еще можно отметить? В Германии впервые за 30 лет показала торговый дефицит. Естественно, причина – это энергетика и цены на сырье. Сам дефицит был не такой большой, всего 1 миллиард, но сам факт, то есть у тебя главная экономика, главный мотор Евросоюза ну, работает в убыток, можно сказать. Еще из интересного было решение, наконец-то Европарламент принял решение о том, что природный газ и атомную энергетику нужно приравнять, приравнять к зеленой. Это нужно было сделать лет двадцать назад, но лучше поздно, чем никогда. Uh, ну и также были протесты не только в Европе, uh, в Шри-Ланке абсолютный ад, uh, в Пакистане постоянно вых выходят на uh, протесты люди. Кризис абсолютно глобальный, и со всех сторон ну, вот, не, нет мест, где было бы, была бы там, так называемая «тихая гавань». Да, вот как любят говорить.
0: Хотел спросить, была новость о вступлении ага. новых стран в Союз БРИКС, в том числе Турции и Саудовской Аравии. И все это происходит на фоне визита Байдена в Саудовскую Аравию и на фоне реакции Турции на войну на Украине. Что ага. ты вообще думаешь, как это повлияет на позицию Европы, Америки? Вообще, в целом, что это значит для нас?
1: Ну, я думаю, что это та же, та же тематика. Это сырьевики против ну, условных финансистов, назовем их так. Ну, Брикс это политическое объединение, да? у него они там подписывают какие-то намерения экономические, тоже, но в основном это политическое объединение. Оно не военное и не за контроль каких-то рынков это вот общая как бы, история. Но понятно, что это противовес там, G7 какой-то. Потому что все эти страны, они в G-20 и так попадают, в том числе и Россия. А G7 это как бы отдельная такая вот именно западная структура, которая тоже больше политическая, такая про позиционирование, а не про реальные дела. Каждый раз что-то говорится, они там вот что-то договариваются, но у этого нету, это не легальные документы, это вот именно контракты на, на развитие, вот какие-то такие общие, общие истории. При этом все больше разговоров о том, что будет создана какая-то валюта для сырьевиков, то есть какая-то корзина, и планируется, что она будет использоваться в торговле. Как она? Нету никаких деталей, не ни того, что там будет, какая она будет. Но я думаю, что если будет некая корзина у этих стран, ну наверняка в этой корзине будет и золото тоже потому что это как раз те страны, которые держат золото и докупают золото. Во всем этом стремлении в БРИКС я бы выделил Саудовскую Аравию и Турцию, потому что обе эти страны, они исконные партнеры Америки, ну, такие ключевые, я бы сказал, особенно Саудовская Аравия. Без Саудовской Аравии не было бы нефтедоллара. Да? Турция – это страна НАТО, еще раз проговорим это – ну и то, что они политически ассоциируют себя с какой-то другой, вот этой коммунной, ну это большое-большое изменение ну, в конъюнктуре вообще вот этой геополитической. Ну там пару лет назад я бы не поверил тоже, что зачем как бы саудитам вот туда лезть. Но, очевидно, есть причины, и я думаю, что это просто вопрос безопасности для них и защиты своего рынка, нефтяного прежде всего. Интересно еще, что Пауэлл да, из Федерального резерва тоже в какой-то момент зачем-то сказал, что в будущем вот эти изменения, которые происходят в монетарной глобальной системе, могут повлиять на роль доллара в этой в этой международной системе. Это довольно странный, странное заявление. Ну, я с ним согласен, что так будет, но все-таки для центробанкира, который пытается сохранить вот эту резервность, очевидно, да, вот поднятием ставки и вот этими всеми телодвижениями, убиранием ликвидности, ну, довольно такая откровенное было, откровенное заявление. Думаю, что не просто так. Да?
0: Вопрос хотелось спросить по поводу ситуации с поставками газа в Германию. На фоне ремонта этого первой ветки это Северного потока. Угу. Интересно судьба Северного потока-2. Есть ли какая-то да. вообще возможность развернуть этот курс, который сейчас был создан, и может быть все-таки запустить этот Северный поток для увеличения поставок?
1: Ну, мне, мне кажется, что политически это очень сложно в Германии сделать, не с текущей администрацией, потому что они так громко говорили, что они его не включат, что включать его, наверное, другие люди будут и позже. По поводу остановки и ремонта текущей этой трубы, ну, ну как будто сами себя загнали в угол опять. То есть я так понимаю, что Канада, ну, что у Siemens завод по вот этому ремонту турбин или производству турбин находится в Канаде единственный. И я так понимаю, что Канада исключила вот эти, продук, эту продукцию из санкций и эту турбину поставят. По поводу технического ремонта, э, ну, я так понимаю, что это запланированная вещь. Ну, наверное, учитывая все, наверное, Россия больше хотела его чинить, чем обычно, потому что, естественно, это создает давление на цены. Мы, ну, я уже показывал цены на газ европейские. Ну, и они среагировали, потому что, ну, во-первых, есть нехватка газа в хранилищах, и, во-вторых, есть риск того, что не включат обратно газ. Mm -hmm. Да, я думаю, что в этом как бы история вся. Мне кажется, что возврат этой турбины сильно увеличивает шансы на возобновление потока газа. Так бы я сказал. «Северный поток-2» – это история на потом, я думаю. И давай посмотрим портфель. Как обычно, портфолио.aqrm.com, да. aqrm, но ну, месяц плохой, да, тут ничего не добавить, не, не отнять. В принципе, мы все это обсуждали. У многих вопрос, как это воспринимать. Я это воспринимаю как переоценку. Уж точно то, что касается российских активов и связанных с Россией активов. Ну, туда же попадают Белоруссия, там, ВТБ, вот все эти облигации, которые оценены, ну, грубо в ноль. По облигациям развивающихся рынков, я тоже это воспринимаю как переоценку. Главное, чтобы не было дефолтов и долг продолжал э, обслуживаться. То есть как любой долг пока платят проценты и вовремя и своевременно, ну значит этот долг обслуживается пока дефолтов среди тех бумаг которые мы держим нет, Ну если не считать э, российских эмитентов и белоруссию да, которым просто не дают заплатить, э, возможность оплаты есть. По поводу акций, ну, там смешанная картина, какие-то акции даже растут, но ну, там нефтяные вещи, компании, которые едой занимаются. Мы не держали и не держим какие-то спекулятивные истории, но в том плане, что какие-нибудь технологические акции с высокими эвалюациями, эм, даже хороших брендов, это все системные вещи из разных регионов, из Европы, развивающихся рынков. России и так далее. Я думаю, что ликвидность точно влияет на это. Я думаю, что вместе с возвратом ликви ликвидности и они тоже подрастут. Ну и, конечно, очень хотелось бы увидеть какую-то стабилизацию геополитическую, потому что это для Европы конкретно это самое главное. Вообще, если Европу оставят в покое, все, все будет хорошо. Но, к сожалению, не оставляет. Что касается металлов, немножко изменяем эту позицию, немножечко переформатируем и учитываем то, что ликвидности стало меньше. И, грубо говоря, я бы смотрел на это все как потерю ликвидности временную. И если мы правы в итоге про доллар и про то, какой финал у этого всего, ну, я думаю, что возврат будет достаточно быстрый обратно. При этом мандаты у разных клиентов разные, поэтому если вы смотрите это видео и есть какие-то вопросы. Мне кажется, очень важно сейчас обсудить их, созвониться и вот конкретно ваш портфель посмотреть и обсудить и решить какую стратегию, какие планы у нас на будущее. И очень часто задают вопрос вот, временного характера, когда по моим оценкам там может что-то поменяться. Я жду этих изменений до конца года, я уже говорил, может быть, быстрее, ну вот именно что касается разворота Федерального резерва от вот этой отторможения экономики к стимуляции экономики. Мне кажется, что конец лета тоже важный момент, потому что очень близко будут выборы в США, которые во многом определяют будущую политику, да, там, по крайней мере, на уровне Конгресса и Сената. А, ну и зима будет близко, да? То есть, если вот эта история с турбиной привела к тому, что цены обратно вернулись на февральские уровни, ну что будет, если угроза полного отключения или там эмбарго на какие-то ключевые вещи появится? Ну, тут уже недоразговоров как бы да поэтому я думаю и федеральный резерв так спешит поэтому и так резко они поднимают ну так позитивный сценарий я бы сказал что это осень негативный сценарий это до конца года или дольше всем спасибо жду вопросов и комментариев как всегда до свидания